4: La tarde, las 7 de la noche, no hombre, las seis de la tarde en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este lunes 10 de octubre del año 2022. Les saluda Jesús Martín Mendoza como todas las tardes con la información más importante hasta este momento y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que el Comité de Nueva Normalidad del Gobierno Mexicano, así se llama, Comité de Nueva Normalidad del Gobierno Mexicano, eliminó el uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados y abiertos. A ver, que le quede claro al gobierno, eso no lo determinan ellos, lo determinamos los ciudadanos. Así como no le hicieron caso al cubrebocas y nosotros decidimos ponérnoslo, así nosotros vamos a decidir en qué momento nos lo quitamos. Pero bueno, pues este comité de la normalidad dice que ya no se necesita ponerse el cubrebocas en espacios cerrados y abiertos. No, 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 no. no. Yo le digo a usted, use el cubrebocas en espacios cerrados. Y los centros comerciales y las tiendas van a tener todo el derecho de pedirle o no usar cubrebocas. Dicen que únicamente se mantendrá la recomendación de uso a sí mismo, no se solicitarán pruebas COVID como requisito para regresar al trabajo, ni tampoco será obligatoria la aplicación de la vacuna anti-COVID. Esto es lo que está anunciando el gobierno de México, nos dice que ya no usemos cubrebocas, eso vamos a decirlo los ciudadanos. Así como nosotros nos hemos cuidado, pues nosotros decidimos si lo usamos o no, o usted qué piensa, por lo pronto... Importante decirle que ya no es requisito presentar pruebas negativas de COVID para que le permitan el ingreso a su oficina y tampoco será obligatorio que usted se vacune. ¿Dónde quedó la emergencia y la lucha y la persecución de las vacunas? Ya no es obligatorio vacunarse, dice el gobierno federal. ¿Usted qué piensa? Yo lo que le digo es que si quiere vacunarse, busque la vacuna y vacúnese. ¿eh? Pues sí, definitivamente. Son decisiones de la gente también. Hay que respetar la decisión de la gente, las decisiones libres de la gente en este sentido. Pero bueno, le platicaré de todo esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. En este resumen inicial informo que el contador y especialista en finanzas Antonio Martínez fue designado como titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lugar de Raquel Buenrostro, quien tomó el cargo como secretario de Economía. Hoy el secretario de Gobernación Adán Augusto López fue quien tomó protesta al nuevo responsable del servicio de administración tributaria. Marcelo Ebrarca Casabón, secretario de Relaciones Exteriores, reveló que se presentó la segunda demanda del gobierno mexicano contra cinco armerías estadounidenses del estado de Arizona, denunciando que estos fabricantes son del, de origen del tráfico de armas en nuestro país. Asegura que quienes fabrican... Son los responsables de la gran crecida de presencia de armas en México que se utilizan para el crimen. Esto lo dijo hoy Marcelo Ebrard en el marco de su cumpleaños, donde el presidente dijo que solamente le va a regalar afecto. Nada más. Dijo, hay muchos saludos, que no sé qué, le voy a dar un regalo de este tamaño. Y uno se queda así, ¿de verdad dijo eso el presidente? Sí lo dijo. Sí, yo sé, amigo taxista, usted que sabe de estas cosas, sabe perfectamente, eso lo dijo, bueno, mis compañeros en televisión no dábamos crédito, eso fue lo que dijo, y ya después dijo que le regalaba afecto, regale afecto, no lo compre, dijo el presidente de la república, feliz cumpleaños para Marcelo Ebrard, más adelante le voy a platicar sobre las actividades que ha realizado el día de hoy, además... Refiriéndose a Zacatecas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ningún gobierno estatal puede suscribir acuerdos con gobiernos extranjeros, por lo que el convenio en materia de seguridad que anunció con Zacatecas con el gobierno de Estados Unidos no es válido. Ya después, David Monreal, como dice por ahí un periódico tabloide, reculó y dice que no, que no hubo ningún acuerdo, que solamente eran charlitas, no, pláticas nada más y que no hay ningún documento firmado. Cuando se dieron cuenta, uno, que David Monreal estaba violando la constitución y dos, de que Ken Salazar se puso en un papel injerencista... En ese momento ambos dijeron, no, no firmamos nada, el documento no existió. Pero sí existió, por supuesto. También informo que Juan Antonio López, padre de uno de los más de 100 estudiantes intoxicados en una secundaria de Bochil, Chiapas, reveló que uno de los jóvenes afectados se encuentra intubado, grave, en un hospital de Tuxtla Gutiérrez. ¿Sabe lo que le pasó a estos chavos de Bochil? ¿Sabe lo que les pasó? Les echaron cocaína al agua que estaban tomando. ¿Por qué le echan cocaína al agua? Para que se vuelvan adictos y se conviertan en consumidores. Está científicamente propo, eh, comprobado que la adicción a la cocaína se detona con la primera toma. Una persona que consume hoy cocaína ya se volvió adicto. Sí, está, yo no lo digo, lo dicen los científicos. ¿Por qué le echa a alguien cocaína al agua que toman los muchachos? Para crear nuevos mercados, para crear nuevos consumidores... Se estaban muriendo los chavos allá en Chiapas y uno está intubado. Pero ¿sabe qué fue lo más grave? Que la Fiscalía de Chiapas dijo no, no tiene nada en sus cuerpos. Los papás incrédulos los llevaron a laboratorios privados y ahí descubrieron que tienen en su cuerpo cocaína. Será algo que también el gobernador de Chiapas tendrá que preguntarle a la Fiscalía por qué ese resultado, por qué dicen que no tenía nada cuando es claro que estaban intoxicados con cocaína. Es todo un caso de Chiapas. El ejército ruso lanzó 83 misiles como parte de una ola de ataques a varias ciudades de Ucrania, incluida la capital. La policía dijo que el conjunto de bombardeos ya suma al menos 14 muertos y 100 heridos. 14 muertos y 100 heridos en una andanada de ataques rusos contra Ucrania que han elevado una vez más el temor de que en cualquier momento se pueda desatar una conflagración nuclear, inclusive hace dos días, el viernes pasado. Joe Biden hablaba... Del Armagedón nuclear. Hay quienes le han dicho que es un exagerado. Sí, porque no han intervenido otros países. Pero el asunto es que Vladimir Putin se mantiene en su amenaza de utilizar armamento nuclear si así lo considera necesario. Son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
5: Jesús Martínez, muy buenas tardes. Bueno, con información vehicular de la zona sur de la ciudad, ya una tarde. ...parcialmente nublada en cuanto a las condiciones vehiculares en la avenida Canal de Miramontes... ...con carga vehicular si se incorpora del circuito interior en dirección hacia la zona de la Calzada Tasqueña... ...aquí pues tardará en promedio un par de cambios de la luz de este semáforo para continuar hacia la Colonia Avante ...o bien a través de la avenida Canal de Miramontes en dirección hacia la Alameda del Sur... ...o poder incorporarse hacia la Calzada de las Bombas en sentido opuesto con un mejor avance en caso de que se traslada hacia la zona... ...del circuito interior del río Churubusco... ...bien hacia las inmediaciones del Centro Nacional de las
4: Artes. El reporte de Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos, Mario Miranda, qué gusto saludarte. Adelante, buenas tardes. ¿Qué información nos tienes?
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues te informo que nos encontramos a las instalaciones de la alcaldía Portemoc... ...donde este lugar ha llegado un grupo de aproximadamente 50 personas... ...con discapacidad visual quienes se encuentran molestos debido a los operativos que hace el personal de la alcaldía Cuauhtémoc para retirar a esas personas, la mayoría se dedica al amuletaje, a la venta pues, de comercio en las calles de la, de la alcaldía Cuauhtémoc y han iniciado varios operativos y ya no les permiten realizar su venta. También nos comentan que como ya han instalado puestos metálicos con el logo de la alcaldía, a ellos ya no les dejan trabajar y son personas con discapacidad visual. Durante el, parte de la mañana y parte de la tarde bloquearon el eje central para por más de seis horas Marcharon sobre el eje central, Avenida Hidalgo, para llegar a su punto, lo que es en la alcaldía Poncemo, la cual se encontraba resguardada con vallas. Estas personas tiraron las vallas y en estos momentos subieron las escaleras y se encuentran en la entrada de la alcaldía y piden ser atendidos por la alcaldesa Sandra Córdoba. Este es
4: Muchas gracias por la información. Muchas gracias, Mario Miranda. Seguimos sí, pendientes. Buenas tardes. Gracias a mi compañero Mario Miranda con toda la información desde este punto de la Ciudad de México Son las 6 de la tarde con 10 minutos Saludos a nuestros amigos en todo el país En toda la República Mexicana Escuche usted el Heraldo Radio
6: El amor inspira nuestras acciones por México
3: Reforestando la tierra Reciclando
6: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
3: Juntos somos Coca-Cola y contigo, el amor multiplica.
4: Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es 10 del 10 del 22. Hoy es 10, 10, 22. 10 de octubre de 2022. ¿Qué sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola. Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 10 de octubre, de 1840, en el Reino Unido se emite el primer sello de correos, 1933, se produce el primer sabotaje aéreo de la historia, un Boeing 247 de United Airlines es destruido en pleno vuelo. 1933,
7: estrena el film Jinetes del Destino, primera de las películas protagonizadas por John Wayne para Lone Star Productions. 1979, se lanza al mercado Pac-Man en Japón. Además, hoy es el Día Mundial contra la Pena de Muerte,
4: el Día Mundial de la Salud Mental y el Día Internacional del Repartidor de Periódicos. ¿Ya compraron su periódico de El Heraldo?
7: Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias
4: Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Un saludo a quienes cumplen años y festejan su santo hoy, 10 de octubre, en este día, hoy, 10 de octubre de 2022. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Oiga, qué frío, qué frío está haciendo en la República Mexicana. Norte, occidente y centro hemos tenido una mañana, un amanecer gélido lo que nos anuncia pues, prácticamente la llegada de la temporada invernal. Estamos en otoño, por supuesto, pero ya se siente un frío de invierno. Mira, en otros años, cuando el frío se ha adelantado y que el invierno ya lo tenemos en estas fechas, lo que llega a suceder es que se va el frío por diciembre, la segunda mitad del mes de diciembre. Así que, mire, ni se preocupe. Hay que abrigarse muy bien, eso sí, abrigar muy bien a los niños cuando vayan a la escuela hoy temprano y tomar en cuenta las, las recomendaciones atmosféricas para el día de hoy vamos a revisar lo que nos espera y con, eh, con base en lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre la presencia de estos frentes fríos que ya son un hecho que van a estar afectando todo el territorio nacional tenemos alertamiento rojo desde el meteorológico debido al remanente de Julia la baja presión Julia con probabilidad de desarrollo ciclístico y canales de baja presión. En el informe meteorológico se da cuenta de lo siguiente. Para hoy, el sistema frío número 3, el frente frío número 3 de la temporada invernal, se extenderá con características estacionarias sobre el oriente del Golfo de México, un canal de baja presión sobre el suroeste de dicho Golfo y la circulación del ciclón tropical. Julia o Julia al sureste del Golfo de Tehuantepec van a provocar temporal de lluvias, precipitaciones puntuales y torrenciales en Veracruz, en Oaxaca y en el estado de Chiapas. Bueno, pues ya con este sistema que empieza a desarrollarse con cierto poderío en lo que es el sur sureste de la República Mexicana, quiero decirle que debemos estar muy, muy alertas. Debemos estar muy alertas porque estos son los sistemas, estos son los que provocan verdaderas tragedias por inundación en las zonas más pobres del país. El centro del sistema se encuentra afectando en estos momentos la región de Belice y el sur de Quintana Roo, así como el oriente de Campeche y el sur de Yucatán. Se encuentra en ese punto, mire, ahí lo tenemos. ¿Ya lo vio? Este es el sistema Yulia y se va desplazando rumbo al oeste, es decir, estará afectando todo el estado de Campeche, el sur del estado de Veracruz, el norte del estado de Oaxaca y de Chiapas. Chiapas y Oaxaca van a sufrir bastante con este sistema. Hay que estar muy pendientes de todo lo que se genere, y por supuesto aquí en el Heraldo Radio habré de informarle sobre todo lo que suceda allá. Está cayendo unos aguaceros tremendos porque no se necesita un huracán, para tener eh, situaciones de verdadera preocupación en cuanto a la precipitación pluvial. Una vez ya informado esto, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos, en Acapulco, calorcito en Acapulco, aunque está nublado, 31 en este momento, mínima 25, máxima 33. En Guadalajara, despejado, 26 grados en este momento, mínima 13, máxima 28. Llueve en Villahermosa, Tabasco, con 26 grados en este momento, mínima 23, máxima 28. Mérida, Yucatán, también muy nublado, a consecuencia de... Julia, mínima 25, máxima 31, 27 en este momento. En Houston, la temperatura mínima 19 grados, máxima 30, 27 en este momento. Mientras que en Hermosillo Sonora tenemos 32 grados en este momento, la temperatura mínima 19, máxima 33. Aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro está en 18 grados, mínima 11 y la máxima para el día de mañana 20 grados Celsius. Este momento, las seis de la tarde, con dieciséis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Más adelante le voy a platicar sobre la marcha que realizaron pilotos aviadores integrantes de ASPA, comandados por Humberto Gual Ángeles. Esto sucedió en la terminal dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Más adelante, con nuestros compañeros reporteros, le voy a tener esta marcha y manifestación que es única en su tipo. Yo no recuerdo. A, las, a los pilotos aviadores a lo largo de toda la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con banderas, con pancartas, entrar y salir, atrayendo la mirada tanto de viajeros como de medios de comunicación y todos lidereados por el secretario general de ASPA, de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Sobre todo con el problema que hay con Aeromar y esta idea que tienen de meterla al ejército mexicano para convertirla en la aerolínea de bandera que ellos quieren. Bueno, todos estos movimientos han provocado protestas, uno rotundo por parte de pilotos y aerolínea, y bueno, pues al ratito le voy a tener más detalles sobre este asunto aquí en el Heraldo Radio. Bien, cuando son las 6 de la tarde, con 17 minutos, tiempo del centro de México, revisamos los asuntos principales del día de hoy. Ya hay relevo en el SAT, era una posición urgente de ocupar, es decir, la posición para el cobro de impuestos, nada más y nada menos, casi nada. Antonio Martínez es licenciado en contaduría y con una maestría en finanzas por la UNAM. Fue designado como nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria, adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su nombramiento ocurre para sustituir a Raquel Buenrostro, quien tomó el cargo como titular de la Secretaría de Economía. El contador Antonio Martínez se desempeñó como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, además fue subdirector de la Dirección General de Grupos e Intermediarios Financieros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hace unos instantes, unas cuantas horas, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, junto con Raquel Buenrostro, nueva secretaria de Economía, tomaron protesta al nuevo responsable del servicio de administración tributaria, Antonio Martínez. ¿Qué seguirá después de esto? Pues nada, que usted y yo vamos a seguir pagando nuestros impuestos como es debido. Usted y yo vamos a seguir pagando nuestros impuestos como es debido. Ya hay que hacerlo. Le voy a decir por qué hay que hacerlo. Ya sé que algunos de ustedes me están diciendo, no, le quiero pagar impuestos a López Obrador. No, no, eso salirse por peteneras. Nosotros como ciudadanos tenemos que pagar nuestras contribuciones para tener la autoridad moral de reclamarle a este y próximos gobiernos lo que tienen que hacer. Porque si no pagamos los impuestos, los evadimos, nos, hacemos, nos salimos por peteneras, dígame de qué manera, con qué cara le vamos a exigir al gobierno que haga las cosas bien. Cada quien sabrá en su alma, yo nada más se lo digo, cada quien sabrá en su alma cómo anda su tema fiscal. Pero yo soy de la idea que para poderles reclamar, para poderles exigir, nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto que sí, de eso no tengo la menor duda. Así que bueno, pues yo lo buscaré a lo largo de los siguientes días. Nada más deje que agarre todos los hilos para poder entrevistar a Antonio Martínez, el nuevo titular del SAT, que entiendo que será un hombre más operativo que político. ¿eh? Entiendo que es una posición más operativa que política, pero vaya, de que tiene visibilidad mediática, eso definitivamente... No tiene vuelta de hoja. Otro asunto interesante que le quiero compartir el día de hoy, cuando el reloj marca las seis de la tarde con veinte minutos, seis de la tarde con veinte minutos, tiempo del centro de México. Hay una declaración muy interesante de Tatiana Clotier, exsecretaria de Economía. Recuerde que la corrió, la corrió López Obrador. A ver, no seamos ingenuos, ¿sí? No seamos ingenuos. Se le veía el hartazgo, se le veía el odio, se le veía el enojo, pues el presidente, que ni siquiera abrazó a Tatiana Clotier. Y la prueba está en que no está en ninguna posición del gobierno. ¿Eh? Tatiana está fuera del gobierno. No está ni en la porra, ni se fue a Morena, ni está resolviendo asuntos pendientes. Nada, nada absolutamente. Hoy regresó a la Secretaría de Economía para la entrega-recepción. Nada más, nada más. Pero no está ya en el gobierno. ¿Qué ha pasado con Tatiana clotier Ha sido arropada y recibida por esa otra mitad del país, que desde mi punto de vista es más grande. Ha sido arropada por la otra mitad y está totalmente sorprendida. Totalmente sorprendida. Su familia, sus hermanos, la intelectualidad, los escritores, muchos de nosotros periodistas. Hemos arropado a Tatiana Cloutier, ¿sí? La hija pródiga, la teníamos perdida y regresó. No no sabe la arrope ¿eh? que ha tenido Tatiana Cloutier. Yo creo que ella está muy contenta de, de la rope que esa otra mitad del país le ha dado una vez que ha salido del gobierno del gobierno federal. Bueno, para comentarle, muchos se han acercado a preguntarle a Tatiana ¿y ¿qué pasó con el presidente? Eh? ¿Por qué te fuiste o por qué te fueron? Y hay unas declaraciones que hizo Enrique Galván Ochoa. ¿Se acuerda usted de Enrique Galván Ochoa? Él le hacía análisis a Jacobo Sabludovsky cuando estábamos allá en la otra estación, ¿se acuerda, no? Muy, 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 jalado a la izquierda, Enrique Galván Ochoa, a veces defendiendo hasta lo indefendible, debo decirlo con toda claridad, ¿no? Lo que no me gustaba de él es, era sus posiciones, así como que de mucho pueblo, desde una gran comodidad que él siempre ha vivido, ¿no? Pero bueno, esas son incongruencias de él. El asunto es de que Enrique Galván Ochoa se convirtió en personaje de la noticia porque en una entrevista en otra plataforma noticiosa reveló que Tatiana Clutier le dijo en una conversación telefónica sus motivos para renunciar a su puesto como secretaria de Economía. Ella dice que renunció. El periodista o analista político Galvano Ochoa dijo que tuvo la oportunidad de preguntarle a Clutier sobre cuál fue la gota que derramó el vaso. ¿Y saben lo que dijo Tatiana Clutier. No, hombre, no fue una gota, fue todo un chorro. No fue una gota, fue un chorro. Tatiana Clutier asegura que ya no sumaba más al proyecto del presidente de la República pero que el problema real es que alrededor de Andrés Manuel López Obrador hay una jauría, así lo calificó, dice que hay una jauría que rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos. Les llevan, les llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial. ¿A qué le suena? ¿Quién está cerca del presidente? Supuestamente le dice mentiras y está en la sucesión presidencial. A ver, trivia. Pregunta para la araña, ¿a quién le suena? Pues pueden ser muchos, pueden ser cualquier secretario de Estado. ¿eh? Rocío quiere ser, Adán Augusto quiere ser, Marcelo Ebrard quiere ser. ¿Quién más quiere ser? Pues todos quieren ser presidentes, ¿no? Entonces eso fue lo que comentó Tatiana Cloutier. ¿Será cierto o no será cierto? Lo que es claro es que esta revelación que Tatiana Cloutier le hace al analista Enrique Galván Ochoa revela. Que no es ninguna fantasía, ningún mito, el que adentro de Morena y adentro del gobierno se están pisando los callos. Que hay fracturas, que hay enojos, que hay enfrentamientos entre ellos mismos. Y pues Tatiana Cloutier, evidentemente, seguramente se fue de la boca y le pidieron su renuncia, pero sí. Eso es seguramente lo que ocurrió, pero que no quede duda, ¿eh? Tatiana Cloutier ya no está en el gobierno, ¿eh? en nada absoluto, no está en la porra, como dijo en su, dis en su discurso, no, no, no lo está, ni, ni en el equipo, ni en la porra, simple y sencillamente se fue del estadio en términos beisboleros, se fue caminando eh, del estadio. Bien, pues después de los anuncios aquí en el Heraldo Redo le voy a platicar todo lo que ocurrió entre Zacatecas y los Estados Unidos. Resulta que firmaron un convenio Zacatecas y Estados Unidos, un convenio que está totalmente fuera de la Constitución, es totalmente ilegal. Cuando se dieron cuenta el gobernador Zacatecano que estaba violando la Constitución y que en Salazar violando la soberanía nacional, porque esto se ha visto como un acto injerencista, ambos decidieron declarar que no hubo ningún documento y que no firmaron absolutamente nada, pero el documento existió. Hoy el presidente de la República se refirió al asunto. Le platicaré de esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el
3: canal Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: A seis de la tarde con 31 minutos, <ríe> las seis de la tarde con 31 hora del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Yo le invito para que me envíe sus comentarios a lo que le informé antes de los mensajes, a través de Twitter arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Quiero informarle que el comité de la nueva normalidad perteneciente a la Secretaría de Salud, ay, ni enterados, ¿no? Estoy seguro que usted ni sabía que existía Comité de Nueva Normalidad de la Secretaría de Salud, Economía, Trabajo y Previsión Social, así como el Seguro Social, han cancelado la obligatoriedad del uso del cubrebocas en espacios cerrados a partir de ahora. Solo se recomendará su uso. Ahora resulta que lo estableció el gobierno cuando el propio Gatel decía que no servía de nada y... Todos los integrantes de este gobierno le llamaban al cubrebocas bozal. Ahora resulta que ellos lo implementaron y que ellos levantan la obligatoriedad, por el amor de Dios. El cubrebocas lo utiliza la sociedad porque así lo hemos decidido nosotros y así lo seguiremos decidiendo. El comité decidió prohibir la solicitud de pruebas COVID-19 para poder ingresar a los trabajos. Tras una incapacidad, además anunció que no aplicarse la vacuna anticovid no sea impedimento para ningún empleado para poder ingresar a su área de trabajo. Tengo en la línea telefónica al doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna del Centro Médico ABCN, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Doctor Moreno, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Un gusto estar contigo con tu auditorio. Gracias, doctor Moreno. Es un honor tenerlo en nuestro programa de noticias. ¿Qué opina usted de lo que ha determinado el Comité de la Nueva Normalidad de la Secretaría de Salud, Economía, Trabajo y Previsión Social? ¿Qué opina usted de ello?
5: Pues Mira, lo primero que opino es que pues no están viendo lo que está sucediendo en Europa, porque en Europa tomaron una medida similar hace un mes en donde quitaron el cubrebocas, quitaron las pruebas, y ahorita ya algunos países están dando marcha atrás, y por ejemplo Suiza el fin de semana decidió que otra vez iba a usar el cubrebocas en espacios cerrados, porque hay un aumento en el número de contagios y hospitalizaciones en el viejo continente, y como hemos aprendido a lo largo de la pandemia, lo que sucede en Asia después sucede en Europa y después acaba sucediendo en América, entonces ¿por qué ahora, si ya logró la sociedad adaptarse a este cubrebocas, que por cierto la autoridad nunca lo recomendó, ahora ellos lo desalientan, porque yo no diría que lo, lo quitan, porque ellos nunca lo recomendaron, claro. ahora hasta desalentar el uso del cubrebocas cuando pues la sociedad mexicana, comparada con otras sociedades de otros países, lo hizo bien, y resulta que ahora no, ahora es mejor decir que no, cuando nunca se dijo que sí.
4: Sí, son de esas cosas verdaderamente inexplicables. Eh, sin embargo, entonces, ¿la recomendación a las empresas, a los particulares, a la sociedad en general es seguir utilizando el cubrebocas y todo el protocolo anticovid, doctor? Claro, y te voy a decir, no solamente porque okay. el covid no se ha acabado, y no solamente porque
5: tenemos un repunte en Europa, sino porque también viene influenza. Y cuando menos infecciones de influenza y otras infecciones respiratorias tuvimos, fue cuando usamos el cubrebocas. No, el cubrebocas no daña, no lastima, es una medida noble. No entiendo la razón por la cual hay una, pues ya, eh, vamos a decir, fanatismo anti cubrebocas cuando pues, es una medida que te ayuda a evitar que te contagies. Es como si yo ahorita dijera, ya no es obligatorio el uso de agua purificada. Bueno, pues tomen agua de la llave y van a ver lo que puede pasar, ¿no? Eh, son de esas cosas que se extrañan de que pudieran eh, pues la, hacer un símil con algo que daña cuando el cubrebocas está comprobado que es una más una medida de prevención
4: útil eh, son medidas de prevención útiles vuelvo a, a insistir en que digamos la sociedad somos los que decidimos si lo usamos o no ¿O qué? ¿Hasta sanciones nos van a poner si nos ponemos el cubrebocas? Lo que, lo que genera esto es que las empresas van a tener problemas,
5: porque muchas empresas han logrado tener números bajos de infecciones, porque mantuvieron realmente políticas fuertes en, en, en sus empresas, en sus lugares, en, 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 en los sitios de trabajo, y ahora pues eh, el, el trabajador va a recibir un doble mensaje, el que la empresa le está diciendo que sí hay que usarlo, y que el gobierno que nunca dijo que habría que usarlo, pues ahora dice, no lo uses. O sea, ni siquiera lo dijeron, úsenlo, y ahora, al contrario, ahora como que te dicen, no lo uses. Es, es, es inverosímil el, el, el comunicado, es difícil de creer, difícil de entender. Y bueno, mi pregunta es, ¿más de mil fallecidos por exceso de mortalidad no es suficiente como para que hagamos una medida tan sencilla como seguir usando
4: cubrebocas. Parece que les estorba. Me, me da la impresión que parece que les estorba. Y ahora lo califican como bozal. Vimos precisamente a, al señor director de la CFE y otros más referirse así al cubrebocas o mascarilla. ¿Qué se puede esperar con una cosa así?
5: Pues eh, Realmente lo único que se muestra es una grave ignorancia. Yo, eh, auto auditorio que es grande, le pediría que sigamos usando cubrebocas en espacios cerrados, que no hace daño, que si ya lo aprendimos a usar, que lo sigamos haciendo, que vas a tener menos casos de influenza, menos infecciones respiratorias, que son muy frecuentes en la época de invernal, y que tengamos un, una, un fin de año mucho más tranquilo del que tuvimos, ya no se diga en el 2021, pero también en el 2021-2022. Sí. Tratemos de evitar otro pico como el que tuvimos en los últimos dos
4: años. Pues qué, qué bueno que nos comenta eso, y nosotros también aquí en El Heraldo, al menos esta emisión, vamos a seguir insistiendo que la gente utilice el cubrebocas, porque pues esa es la mejor forma de cuidarnos ahora que ya vienen los fríos, que ya sabemos que el virus prevalece con las bajas temperaturas. La sociedad también hemos aprendido mucho el comportamiento del virus y con estos protocolos, y va a ver que de esa manera todos vamos a seguir utilizando nuestro cubrebocas. Doctor, antes de terminar, eh, quiero felicitarlo porque... Qué bueno que se animó a escribir las historias que conocí a lo largo de todos estos casi tres años. ¿eh? Qué bueno sí. que se animó a escribir historias de una pandemia, el relato del infitólogo de referencia sobre el coronavirus y sus impensables consecuencias. Háblenos rápidamente de su libro. ¿Quién lo motivó? ¿Cómo se motivó? ¿Está usted tan lleno de chamba, de trabajo? ¿Le dio tiempo de escribir, doctor Paco Moreno? Jesús Martín, creo que lo que
5: quiero es que quede la memoria, que no se nos olvide lo que hemos vivido, la tragedia que hemos vivido. Y no son solo historias de México, hay historias de China, hay historias de la India cuando apareció Delta, hay historias de Omicron en, en, en eh, Sudáfrica, cómo los países actuaron en forma diferente, el liderazgo femenino, países que fueron eh, pues, manejados por gobiernos que en donde el primer ministro era mujer tuvieron mucho más éxito que gobiernos en donde se, se llevó de una forma autoritaria la pandemia. Eh, eh, son historias reales, son historias eh, que se cambian los nombres para pues, protección de las personas, pero no es un libro únicamente de una historia de México, es historia de la pandemia que ha vivido el mundo. Y dejo un capítulo al final para que cada quien escriba, porque
4: todos hemos sido parte de esta historia y todos tenemos una historia que contar en estos dos años que hemos vivido. Muy bien. Ya, ¿Ya podemos conseguir sus historias de una pandemia en las librerías, digital inclusive? ¿Ya está disponible en todos lados, doctor? A partir del lunes que entra va a estar disponible en todas las librerías y, y te agradezco mucho que eh, te hayas
5: interesado en el libro. Vas a ver que creo que es una enseñanza de lo que hemos pasado, de lo que hemos vivido y que no se nos olvide. Porque con estas medidas quitamos el cubrebocas, pues da la impresión de
4: que no pasó nada nunca. Eh, yo creo que le acaba de dar usted al clavo como siempre lo hace doctor esa es la idea seguramente que tienen dar la impresión de que, que no pasa nada y que nunca pasó absolutamente nada con casi 700 mil muertos se quiere dar la impresión que casi no pasó nada es increíble pues muchas gracias eh, y hay que seguirnos cuidando no hay una... no, pues no hay pues nos seguimos cuidando doctor y gracias por sus comentarios en esta entrevista y en cuanto esté listo el libro nos dispondremos a leerlo muchas gracias doctor Moreno Gracias. Que le vaya muy bien, hasta pronto. Es el doctor Francisco Moreno, usted lo conoce, el doctor Moreno, se hizo muy famoso a lo largo de toda esta pandemia, jefe de medicina interna y coordinador del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC. Escribió un libro que se llama Historias de una Pandemia, el relato del infectólogo de referencia sobre el coronavirus y sus impensables consecuencias. La editorial es Aguilar, nos dice que a partir del próximo lunes... Estará ya en todos lados. Y ahí está la, la, el comentario de, del doctor Moreno. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno federal? Otra más, ¿no? Otra más que se va a la lista que le vamos a tener guardada a Gatel. Nada más que se vaya. O que lo vayan. Otra más que le tenemos guardada a Gatel. Desincentivar el uso del cubrebocas a quienes todavía lo utilizamos. Pues no Gatel. Vamos a seguir utilizando el cubrebocas. ¿Los centros comerciales deben mantener el uso del cubrebocas, la colocación de gel o acaso los centros comerciales y las cadenas de supermercados y las tiendas departamentales van a asumir la responsabilidad de que cientos de personas se les contagien dentro de sus, de sus locales, dentro de sus tiendas? ¿Van a asumir esa responsabilidad? ¿Verdad que no? Ah, bueno, entonces sigamos utilizando todos el cubrebocas, sí. Lo que se acaba de denunciar de ese comité de normalidad es un sinsentido. No pasa nada si seguimos utilizando el cubrebocas, si mantenemos la sana distancia, si nos lavamos las manos, si estornudamos de etiqueta, si mantenemos nos mantenemos alejados de las aglomeraciones, de las concentraciones humanas intensas. No pasa nada si lo hacemos. Al contrario, cuidamos nuestra salud, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros padres, cuidamos a las personas mayores, nos cuidamos todos. Sígase vacunando, Sígase vacu cuando vea que haya vacuna, yo le voy a informar dónde hay vacuna, sígase vacunando. Bueno, son las seis de la tarde con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana y escucha usted el Heraldo Radio.
6: ¿Cómo están amigos del Heraldo Radio? Gracias al espacio de las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Les voy a platicar que el evento gastronómico más importante de México y Latinoamérica se celebrará del 18 al 18 de octubre en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, teniendo como sede principal el hotel Sheraton Bugambilias. El tema de esta catorceava edición será la sustentabilidad, un tema con una amplia variedad de matices que se estarán abordando con algunos de los expertos mundiales de las organizaciones más relevantes como el Basque Culinary Center de España y World Wild Foundation México. El cartel de chefs invitados lo encabeza la chef Dominique Ren, una de las únicas cinco mujeres en el mundo, con tres estrellas Michelin y una auténtica influencer. Show Cookings, conferencias, catas premium, talleres gourmet y cenas exclusivas en uno de los lugares más bellos del mundo. Espera lo inesperado! No te pierdas Vallarta-Nayarit Gastronómica 2022. Visita wwwallarta www.vallartanayaritgastronómica.com Regreso contigo Jesús Martín Mendoza, gracias
4: Gracias Mónica Reyes por esta información Muy, muy buenas tardes, son las seis con tres Las seis de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escandalazo en Zacatecas Mire, yo, yo puedo entender la buena intención de David Monreal Yo, yo creo que usted y yo podemos entender eh, la intención la intención que tiene que ver con que pues, el presidente a mí no me va a decir que es lo que tengo que hacer soy un estado libre y soberano no puedo con la delincuencia, está desatada mis policías no son suficientes no me mandan guardia nacional porque soy hermano del incómodo no me mandan ejército no me apoyan bueno, pues le pido ayuda a Estados Unidos o sea, si yo fuera David Monreal tendría esa línea de pensamiento mis policías no sirven, están cooptados ya se fueron, están con el crimen organizado el gobierno federal no me manda Guardia Nacional ni Ejército porque soy hermano del incómodo. Pues, ¿qué hago? Pido ayuda afuera. Y eso fue lo que hizo David Monreal. Que en Salazar, pues, viendo oportunidad de tener posiciones estratégicas en varios lugares, va, se acerca, se entrevista, se deja tomar fotos, trasciende la firma de un documento de apoyo en seguridad y palo que es inconstitucional, que no lo pueden hacer, que los gobiernos de los estados no lo pueden hacer, está en contra de la Constitución, perfectamente dicho. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Pues dar marcha atrás y decir que nunca se firmó nada, que nada más se fueron a tomar un cafecito, cosa que no es cierto, evidentemente, ¿no? Dos asuntos. David Monreal, con o sin conocimiento, violó la Constitución o intentó violar la Constitución y en el caso de Ken Salazar... Tuvo una actitud totalmente injerencista, totalmente y absolutamente. Esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ningún gobierno estatal puede suscribir acuerdos con gobiernos extranjeros, por lo que el convenio en materia de seguridad que anunció el gobierno de Zacatecas con, la agencia, con agencias de Estados Unidos no es válido. Y de esta manera, con una sola declaración, el presidente mexicano desmanteló el proyecto de seguridad que se había armado en Zacatecas. De acuerdo a la Constitución,
5: la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal. En la Constitución está expresamente prohibido
4: que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros. No, ¿Y con qué energía? Lo dijo el presidente de la República. Pues claro, se trata del hermano de uno de sus cercanos más incómodos, Ricardo Monreal, por supuesto. Y como yo le he dicho, ¿no? Yo le he dicho que lo dijo alguna vez Manuel Barle, tú niegas la fiesta aunque te encuentren confeti en los calzones, ¿no? o en el cabello, pues para que ya no se escuche feo, tú niegas la fiesta aunque traigas confeti en el cabello, y pues eso fue lo que hizo David Monreal, salió a medios de comunicación a decir, no, no es cierto, nosotros no firmamos nada, se había anunciado el convenio, por Dios, y luego sale el gobernador a decir, no, hombre, nada más fue una, un encuentro de amigos, y no se firmó nada, todo está tranquilo, todo está bien, no firmamos nada. Estefany Herrera es nuestra corresponsal en Zacatecas y nos tiene los detalles Adelante Stephanie, bienvenida, buenas tardes
0: Buenas, buenas tardes Jesús, mamá. Pues Así como lo mencionas eh, David Monreal Ávila, gobernador del estado de Zacatecas, pues negó el acuerdo con el embajador de Estados Unidos Ken Salazar, en donde aseguró que este, ante esta reunión sostenida con el embajador, no hay nada que preocuparse porque no firmó ningún acuerdo con el funcionario estadounidense pero vamos a ver lo que dijo el mandatario
7: que no hay nada de qué preocuparse porque no se firmó nada son reuniones de colaboración y coordinación al amparo de los tratados internacionales conocedor del marco legal, siempre, siempre voy a actuar apegado a derecho, con estricto respeto a nuestra constitución política
8: del país la constitución de los mexicanos y a la constitución política local
0: Jesús Martín, pues así como eh, lo menciona el, el gobernador del estado, pues también dijo que estas reuniones que han estado llevando han sido eh, de colaboración por el vínculo binacional que se tiene con el gobierno americano, pues ya que se tiene eh, paisanos en el en el otro lado, y además que están buscando que se quite esta alerta de, eh, de violencia en contra del estado de Zacatecas. No sé si recordarás que esto inició estas reuniones, debido a que el embajador Ken Salazar nombró a Zacatecas como uno de los estados más inseguros para no visitar en Zacatecas y además eh, aseguró que este intercambio de experiencias y mejores prácticas pues la buscan para hacer para uh, lograr un mejor diálogo y colaboración para poder combatir la violencia que, y alcanzar la pacificación en el país.
4: Bien, pues muchas gracias por la información, Stephanie
0: Buenas tardes.
4: Gracias, que te vea muy bien. Son en este momento las seis de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana. Este fin de semana tuve oportunidad de leer una columna del analista Víctor Beltrí eh, que salió publicada en el periódico Excelsior y que se intitula La narrativa oficial ha terminado. Y son de estos textos ¿no? que nos abren los ojos en donde se hace un recuento de cómo están las cosas en lo objetivo y nos damos cuenta que efectivamente ha empezado un declive. En, en, el, en la actual administración, en lo que podría ser una crisis con el asunto del espionaje al ejército mexicano y el próximo libro que se va a presentar, El Rey del Cash. En la línea telefónica, Víctor Beltría, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo de México. Estimado Víctor Beltría, bienvenido, gusto en saludarlo, ¿cómo está Mi querido Jesús, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Este, soy tu fan, qué padre estar con ustedes Muchas gracias, muy amable Gracias por, por escucharnos De estar aquí en este programa de noticias Y bueno Luego a veces aparece información de que parece que van muy bien los de la cuarta transformación. Luego aparece de que van muy mal y que estamos a punto de ser testigos de una enorme crisis a raíz de lo ocurrido con este hackeo, que para mí es una filtración, pero bueno, de este hackeo vamos a dejarlo en esos términos. Y los próximos libros, y dos próximos, porque no nomás va a ser uno. Yo estoy esperando el de Tatiana Cloutier el año que entra, ¿no? Entonces, eh, preguntar. ¿En qué, ¿En qué situación nos encontramos en este momento? Ay, bueno, pues yo creo que, que estamos en una situación...
5: Mira, el gobierno federal se encuentra eh, en una crisis de una magnitud tal que ninguno de sus predecesores había tenido que enfrentar jamás. Uh -huh. O sea, es la tormenta perfecta, es algo que nadie se había esperado así, y es algo a lo que no saben cómo responder. Hemos visto cómo maneja el presidente sus crisis. Eh, hace unas semanas... Eh, ...cuando fue el temblor, eh, pues vimos lo que es su cuarto de guerra, ¿no? Vimos a un hombre que toma las decisiones en solitario, que se informa por su celular... ...que, que, que trata de fingir que está trabajando. Eh, no hay nadie que esté a cargo de las crisis en este país. Entonces, eh, y en ese escenario se enfrenta a esta lluvia de, de, de filtraciones. primero y luego de libros y todo esto, que, que, que lo van a sacar de quicio. Yo he estado pensando mucho en, en... Tengo una imagen en la cabeza, no sé si recuerdas la película del resplandor, en el que un escritor se va a un palacio solitario, a un hotel, pero que parece un palacio solitario, a tratar de escribir la obra de su vida. Y la soledad en el palacio lo lleva hasta la locura. Uh -huh. Y ese es el momento en el que creo que nos estamos empezando a... En el que nos estamos encontrando ya. Estamos comenzando comenzando el descenso, las decisiones van a ser cada vez más viscerales y sobre todo ha perdido el control de la agenda pública. Porque ya no... Eh, ahora, ahora es él es, es el que tiene que responder a los al, a, a lo que a lo que la ciudadanía le está demandando o lo que el Círculo Rojo le está, le está señalando. Este juego ha cambiado. Entonces, pues sí estamos en una situación de cambio de juego muy dramática y que y que esa sí la veremos en los libros de historia, porque el país nunca volverá a ser lo mismo. Uh -huh. eh, después de esto, eh, que es algo que, que a lo que me refería en mi columna de hoy, en exceso también, eh, pues después de esto el próximo presidente va a tener negras,
4: sí porque para empezar va a recibir un... Perdón, perdón Jesús, ¿quién es Sí, no, que, que yo veo que está va a estar atado de pies y manos el próximo presidente, venga de donde venga, del partido que sea. Tengo que ir a unos anuncios, Víctor Beltrí, tengo que ir a los anuncios, y al regreso de los mensajes retomamos esta charla para saber qué, a qué se va a enfrentar el próximo presidente de la República, tomando en cuenta lo que tenemos el día de hoy. Converso con claro, Víctor eh, Beltrí, él es analista político, tiene su columna, Nadando entre tiburones, Voy a platicar con él después de los anuncios y le invito para que me siga escribiendo a través de Twitter, Jesús mx Una
6: estufa que manejas desde el smartphone. Nuevas estufas LG InstaView, ahora con inteligencia artificial LG ThinQ. Toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta. Las únicas con horno de convección, air fryer, grill y triple flama. Descubre la inteligencia de la cocina con LG.
8: Destino en Radio. Una presentación de LG. Ahora que la selección mexicana está dentro de un proceso mental para enfrentar la primera fase del Mundial, valdría la pena pensar que Argentina, el más complicado de sus tres adversarios, tiene lo que diríamos un punto flaco, las cábalas. En Argentina, absolutamente todos realizan actividades cabalísticas, desde los utileros, cuerpo técnico, jugadores y directivos, hasta los aficionados. El más significativo de los casos fue Carlos Salvador Vilardo, que arrastró supersticiones desde que era jugador hasta que llegó a dirigir al albiceleste. Su obsesiva personalidad contagió al equipo y con el éxito alcanzó en México 86 acaparó discípulos a todo nivel. El más sobresaliente de todos, Diego Armando Maradona. Cumplió religiosamente con su rutina cada día de su estancia en Sudáfrica, hasta que su programada y repetida conferencia del día previo a cada partido no pudo llevarse a cabo antes de su duelo ante Alemania, donde fueron barridos cuatro goles a cero. Aunque se tardó en reconocerlo, Diego Armando dijo tiempo después que, ahí me la rompieron. Así que tal vez no todo deba darse por perdido de manera anticipada. Hasta la próxima, Lo saluda Edgar Valenz. Destino en el Heraldo Radio Una
3: presentación de LG Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
6: El amor inspira nuestras acciones
3: por México Reforestando la tierra Reciclando
6: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
3: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
4: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana... Antes de presentarle un resumen con lo más importante, y amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana, seguimos platicando con Víctor Beltrí, experto en alineación estratégica y columnista en Excelsior. Su columna se llama Nadando entre tiburones y ha hecho un análisis... Pues de lo que viene, ¿no? Y de la situación real en la que se encuentra el actual gobierno federal y los problemas que ha tenido que enfrentar el presidente, la situación personal anímica que está viviendo Andrés Manuel López Obrador y todos los amarres que está haciendo para el próximo presidente de la República, Víctor Beltri. Las cosas van a estar muy complicadas para o Claudia Sheinbaum, o Adana Augusto, o Marcelo Ebrard, o Ricardo Monreal, o Santiago Krill, o Ricardo Anaya, o, 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 o todos los que se sumen en la lista de suspirantes, Víctor. Así es, Jesús. Eh, para empezar, pues, la consulta de revocación de mandato es una
5: manzana envenenada, y el presidente, con la popularidad que tiene, aunque se vaya a su rancho, pues sus seguidores van a seguir aquí. Y él va a poder, pues, pues en cualquier momento, cuando cualquiera no se pliegue a esos designios pues, amenazarlo con que se va a los tres años. Y por el otro lado, el ejército. No sabemos ni cuánto, no sabemos ni cuál es el alcance, ni cuál es el contenido de las situaciones, ni a quién involucran, ni hasta cuándo van a dejar de salir. Entonces, de los que puedan estar en el ejército, en la próxima administración, ¿cuántos van a seguir saliendo en escándalos? Entonces, es una situación sumamente compleja, eh, muy complicada, que
4: la verdad es algo para lo que nos tenemos que preparar. Uh -huh. Ahora, el, el presidente López Obrador, hay que ver cómo, cómo llega al final de su mandato y dejar estos amarres, porque se le han ido sumando muchas cosas. El, el, eh, el, el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional y el próximo libro... Que se va a publicar con todas estas revelaciones hechas por una periodista ex esposa de césar yáñez, yo creo que van a ser los momentos más complicados y más de mayor crisis no para para lópez obrador más que como su gobierno él como persona no como político víctor sí y tenemos que pensar en que pues
5: en que ahora sabemos que está débil y está enfermo, entonces toda esta presión que él. Eh, carga solita sobre los hombros, pues vamos a ver hasta cuándo el
4: corazón también se lo permite. Digo, Nosotros nadie desea que algo malo en materia de salud le suceda. pero Por sí supuesto que no. Tú, tú, ¿Tú ves que deba rendir algún tipo de cuenta una vez que sigamos conozcando más de lo que están en estos documentos del Ejército y sobre todo lo que va a aparecer en el libro El Rey del Cash? El
5: presidente, eh, sobre todo ahora que ya se sabe que está en una condición pues que no es muy, muy favorable de salud, pues tendría que ser eh, algo que sería objeto de la agenda cotidiana porque en realidad es algo muy grave y si la presión sigue aumentando pues va a llegar un momento en el que puede dejar al país en una situación muy comprometida. Como tú lo dices, nadie espera que le pase nada malo, al contrario, a mí me gustaría que que durara como Echeverría con los mismos resultados, ¿no? Pero, pero la verdad es que es que vivimos tiempos muy complicados en el que, en donde vamos a tener que, que ver a un presidente que se sentía
4: todopoderoso como entre en un declive en el que pues vamos todos, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los efectos políticos, sociales, diría hasta económicos, de un derrumbe de, de la actual administración y del presidente de, de la República? ¿Nos puede llevar, nos puede jalar a todos en esa caída, Víctor? Lo
5: que pasa es que es muy diferente el derrumbe del gobierno que el derrumbe, el derrumbe del personaje. Uh -huh, uh -huh. Entonces... El gobierno puede estar pasando por cualquier tipo de problemas, pero el presidente no le afecta. No le afecta porque el papel que el presidente juega, eh, pues el, el, el presidente es un, es un héroe antagónico, ¿no? Es un héroe de antítesis. Es, es este, su razón de ser es enfrentarse al sistema anterior, que es la tesis, y, y esto pues tendría que darle lugar a una síntesis. Pero pues la antítesis no es interesado en, en eso porque en el momento en el que la tesis desaparezca, pues él mismo ya no tiene razón de ser. Por eso sigue sacando a los enemigos del pasado, sigue creando más polarización, porque la polarización justifica su existencia. Entonces, eh, el derrumbe del gobierno en, en lo operativo, pues nos va a llevar al derrumbe del personaje en lo emocional y con eso a una polarización mayor del país y con eso si tenemos candidatos o candidatas, que tengan un discurso demasiado inceral pues las cosas nos pueden servir de control en muy poco tiempo.
4: Uh -huh. A mí lo que me sorprende es que dejó de marcar agenda, todos los días marcaba la agenda con el, con su conferencia de las mañanas, y ahora lo que está marcando la agenda es lo que los medios que tienen en su posición los documentos del SEDENALIX van a revelar.
7: Sí, ¿Co sí, ¿Coincides, ministro?
4: Víctor, en que ha perdido la capacidad de marcar la agenda el presidente mexicano? Por supuesto. Ahora, ahora la agenda
5: la marca en los medios o quien sea que tenga acceso a las filtraciones. Entonces, pues esto se ha convertido en una carrera contra el tiempo o por ver quién tiene más suerte buscando, porque los primer, las primeras cosas que salieron, pues eran eh, los términos de búsqueda más evidentes, ¿no? Pero si, si hay 4.1 millones de correos electrónicos, es nada más cosa de echar a volar la imaginación o las herramientas de inteligencia artificial, quien sea que tenga el acceso a ellas para que empiecen a surgir más escándalos
4: uh -huh. Ahora, eh, yo pienso no sé, tengo la percepción de lo que se ha conocido de estos documentos hackeados eh, es menudencia aunque algunas cosas podrían ser muy muy interesantes y que si el elementos del ejército le hacen la limpieza a la señora Gutiérrez Müller o que si los militares han acompañado a la familia del presidente a viajes al extranjero pues yo pienso que esto es menudencia. ¿Puede haber cosas muy, muy graves o lo que nos enteraremos estará en estos niveles, Víctor Beltrín? Yo creo que, que nos hemos enterado
5: de lo que es más mediático y de lo que llama más la atención. Pero al mismo tiempo en el que eh, nosotros nos estamos enterando de cosas, te aseguro que hay más de una agencia extranjera o de alguna organización del crimen organizado, que está analizando los documentos con, con mayor celeridad que, que de los periodistas. Ajá. Porque uno como periodista pues tiene a su equipo y tiene un respaldo limitado. En una situación de, de fondos ilimitados, pues imagínate lo que puede pasar. Entonces las repercusiones las vamos a empezar a ver, eh, lamentablemente no en escándalos que afecten a, al gobierno, como, como puede ser lo que la señora hace, ¿no? sino en cuestiones operativas del ejército en que sus secretos mejor guardados, este, y que nosotros ni sabemos que son secretos, estén a la disposición de
4: gente que sabe cómo aprovecharlos. Ahí es donde las consecuencias gravísimas pueden llegar. Bien, pues, eh, Víctor Beltrí, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Gracias por contestar estas preguntas. Vamos a seguir leyendo tu, eh, eh, tu nadando entre tiburones con, con mucho detalle. Y agradezco mucho este tiempo dedicado para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, Víctor. Te agradezco mucho, Jesús. Es un privilegio y cuando quieras, te a tu forma. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Víctor. Hasta la próxima. Gracias. 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 Buenas tardes. A todos. Es Víctor Beltrí, experto en alineación estratégica y columnista del de Exceso. Es autor de Nadando entre Tiburones. Y hace un análisis muy pormenorizado que transita por lo político, por supuesto, por lo social, por lo emocional, por el estado de salud del presidente de la República, por sus verdaderas capacidades y fortalezas cada vez más perdidas. Con todo esto, dos elementos analiza, que son los... Le estoy haciendo como López Obrador, ¿no? Si alguien me está viendo ahí en su en su, en su conexión de YouTube con las manos, ¿no? Hacia arriba y hacia adentro. Sí, el, el hackeo de la Sedena y el próximo libro... Que seguramente tendrá revelaciones gravísimas, importantísimas. Vamos a ver finalmente qué tanta sustancia tiene. Y bueno, pues la, el planteamiento que ha hecho Víctor es que el presidente de todo esto no se da, no se da cuenta. Son las 7.10, las 19.10 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento lo más destacado de las últimas horas. La segunda demanda del gobierno mexicano contra fabricantes de armas en Arizona, Estados Unidos, se presentó hoy bajo el argumento de que estas cinco armerías estadounidenses contribuyen al tráfico de armas directamente hacia México. Este resumen de noticias, también le informo que el doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC, declaró en entrevista con que el comunicado sobre eliminar el uso obligatorio del cubrebojas, el comunicado que hoy dio a conocer a la Secretaría de Salud eliminando el uso obligatorio, cuando nunca lo usaron, cuando nunca promovió Gatel... ...y compañía el uso del cubrebocas... ...bueno pues Francisco Moreno... ...jefe de medicina interna del centro médico ABC... ...declaró en entrevista que el comunicado sobre eliminar... ...el uso obligatorio del cubrebocas... ...va a generar problemas en las empresas... ...que mantuvieron medidas sanitarias en toda la pandemia... ...por el decir que ya no se debe usar la mascarilla... ...envía un doble mensaje... ...desincentivan en la población el uso de una medida... ...que ayude a evitar que se enferme la gente... El doctor Moreno pidió usar el cubrebocas porque no solo evita contagios de COVID-19, sino también de influenza. Esta es la recomendación de alguien que sí sabe. Genera esto es que
5: las empresas van a tener problemas porque muchas empresas han logrado tener números bajos de infecciones porque mantuvieron realmente políticas fuertes en, en, en sus empresas, en sus lugares, en, 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 en los sitios de trabajo y ahora pues eh, el, el trabajador va a recibir un doble mensaje, el que la empresa le está diciendo que sí hay que usarlo y que el gobierno que nunca dijo que había que usarlo pues ahora dice, no lo uses, o sea, que sigamos usando cubrebocas en espacios cerrados, que no hace daño, que si ya lo aprendimos a usar, que lo sigamos haciendo, que vas a tener menos casos de influenza, menos infecciones respiratorias, que son muy frecuentes en la época de invernal, y que
4: tengamos un, una, un fin de año mucho más tranquilo del que tuvimos. Por lo tanto, la recomendación aquí en este medio y en todos los medios de comunicación, todos estamos unidos para decirle sigue utilizando el cubrebocas, lo vamos a seguir utilizando hasta que la Organización Mundial de la Salud decrete que se acabó la pandemia. Ese es el punto en donde debemos dejar de usarlo, señores. Cuando la Autoridad de Salud Mundial... Determine que ya no tenemos pandemia. En ese momento podemos dejar de utilizarlo y eso lo dejamos optativo. Por lo pronto, en este momento, sigue usando su cubrebocas. Amigos de centros comerciales, tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, seguirán pidiendo el cubrebocas. ¿Con qué objeto? De que usted no se enferme dentro de estos lugares, ¿o qué? Estas empresas están dispuestas a asumir la responsabilidad de que se les contagien miles de sus clientes dentro de sus tiendas, ¿verdad que no? Ah, bueno, entonces todos a seguir utilizando el cubrebocas en tiendas, lugares, escuelas, fábricas, transporte público, en donde se lo pidan. Sigamos utilizando el cubrebocas. En entrevista con el Heraldo Radio hace unos minutos platiqué con Víctor Beltrí, experto en alineación estratégica. Aseguró que el gobierno federal se encuentra en una crisis de gran magnitud a la que ningún expresidente se había enfrentado. Y en la actual administración no sabe cómo resolver por qué tenemos un presidente que maneja la crisis tomando decisiones en solitario y trata de fingir que está trabajando cuando en realidad no hay nadie a cargo de la crisis en México. Esto fue lo que dijo Víctor Beltrí. Mira, El
5: gobierno federal se
4: encuentra eh, en
5: una crisis de una magnitud tal que ninguno de sus predecesores había tenido que enfrentar jamás. Uh -huh. O sea, es la tormenta perfecta, es algo que nadie se había esperado así, y es algo a lo que no saben cómo responder. Hemos visto cómo maneja el presidente sus crisis. Eh, hace unas semanas, eh, cuando fue el temblor, eh, pues vimos lo que es su cuarto de guerra. ¿no? Vimos a un hombre que toma las decisiones en solitario, que se informa por su celular... Que, que, que trata de fingir que está trabajando. Eh, no hay nadie que esté a cargo de las crisis en nuestro
4: país. No hay un control de crisis. Es lo que ha determinado Víctor Veltra en este análisis. Mire, mientras el gobierno y el señor Gatel quieren quitar la obligatoriedad del cubrebocas, cosa que no vamos a hacer todos, vamos a seguir utilizando nuestro cubrebocas. La noticia viene desde Coahuila. En la zona fronteriza de Coahuila se presentó el primer caso del virus del oeste del Nilo detectado por autoridades estatales y de los Estados Unidos. La paciente es una mujer de 18 años, reside en Acuña. Se empezó a sentir mal el pasado 26 de agosto. Presentó síntomas como náuseas, vómito, fiebre, ardor, hormigón piernas, brazo derecho. Ahora la reportan estable y se mantiene bajo supervisión médica. Ya llegó la fiebre del Nilo a México, así que a seguir utilizando el cubrebocas. Una empresa china realizó pruebas a un taxi volador eléctrico en Dubai este lunes ofreciendo un vistazo de la tecnología futurista que algún día podría trasladar a usuarios a través de ciudades por encima del tránsito. En pocas palabras, el gran sueño de los autos voladores, que los hemos visto en muchas, muchas series de ciencia ficción, de películas, Blade Runner, El Quinto Elemento, eh, Volver al Futuro. Bueno, hay una gran cantidad de películas, Star Wars, eh, que en algún momento han visualizado o han presentado un futuro con vehículos personales voladores. Bueno, pues esto en Dubai empieza a ser una realidad. El X-Pen X-2... Desarrollado por la filial de aviación Xpeng, con sede en Guangzhou, es, una, es de docenas de proyectos de los autos voladores en todo el mundo. Y el primero ya se presentó en Dubái. Más adelante le voy a tener más detalles del primer auto volador que nos anuncia el futuro de los traslados personalizados en vehículos voladores. En Michoacán, el 19.6% de la población de Michoacán tiene síntomas de depresión. Casi la quinta parte de los michoacanos están deprimidos. La quinta parte de los michoacanos están deprimidos. Tienen síntomas de depresión, lo que ubica a la entidad en el quinto lugar nacional con mayor porcentaje de población deprimida. Esto lo revela la encuesta nacional de bienestar autorreportado del año 2021. Alejandro Navarro, alcalde de Guanajuato, reabrió el callejón del Beso ante el reclamo de los vecinos y comerciantes para haber decidido cerrarlo en primera instancia antes de resolver el conflicto entre la propietaria de la casa del Balcón... <ríe> Y los fotógrafos, todos quieren su lana, ¿no? Sí, porque de eso se trata. A ver, señores, de eso se trata. El fotógrafo quiere la lana, la dueña del balcón quiere la lana, todos los que pasan por el Coyajón quieren lana. Ese es el problema que tiene este país, que todo se ve a través de los ojos del dinero. Aeromar aseguró que mantiene y mantendrá conversaciones activas con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, quienes marcharon el día de hoy, así como con el resto del personal para regularizar lo más pronto posible, acorde a la estrategia financiera de la empresa. Lo anterior luego de que este lunes, pilotos y sobrecargos de aerolíneas se manifestaron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por falta de pagos y prestaciones, señalando incluso que la empresa está en una quiebra técnica Aeromar. Tras los bombardeos del el ejército ruso en territorio ucraniano, el Papa Francisco lamentó que la humanidad se encuentre en alto riesgo ante un desastre nuclear, en especial por la guerra en Ucrania que se ha asumido, que ha sumido a Europa y gran parte del mundo en tensión política y una crisis de seguridad, por lo que pidió a los jóvenes a ser embajadores de la paz. Esto lo dijo el Papa Francisco. Esta sí es una voz serena, una voz internacional y una voz atendible. El expresidente estadounidense Donald Trump señaló que el planeta se encuentra al borde de una tercera guerra mundial. Dijo Donald Trump, que por cierto está buscando ser presidente de Estados Unidos otra vez a partir de 2024. Bueno, pues Donald Trump señaló que el planeta se encuentra al borde de una tercera guerra mundial debido a la estupidez de Joe Biden. Dice, agregó que se debe exigir la negociación inmediata de un fin pacífico a la guerra en Ucrania o terminaremos en una tercera guerra mundial, comentó Donald Trump. ...durante su discurso ayer en un meeting del Partido Republicano en Arizona. Ya está en campaña, ¿eh? Donald Trump ya está en campaña. Y su campaña es, yo sí puedo resolver el problema entre Rusia y Ucrania. Pues claro, Donald Trump es amigo de Vladimir Putin. Lo fue durante sus cuatro años de gobierno. No nada más mantuvo a Putin tranquilo, Donald Trump. Estrechó la mano de Kim Jong-un en la frontera con Corea del Sur o que ya se nos olvidó eso de verdad y ese estrechamiento de la mano de Kim Jong-un el enemigo de Corea del Sur ¿sí? el, el líder de Corea del Norte mantuvo a raya las experimentaciones atómicas y de misiles de Corea del Norte y estas se volvieron a reanudar una vez que Joe Biden tomó el poder hay que decir las cosas finalmente como son hoy Donald Trump le está diciendo a los estadounidenses yo sí puedo detener la guerra Alice es la primera aeronave totalmente eléctrica. El avión con capacidad para nueve pasajeros fue creado por la compañía de aviación israelí Aviation y probada exitosamente tras realizar un vuelo de hora y media a una altura de mil metros a nivel del suelo. Se están probando ya aeronaves completamente eléctricas. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. son las siete con veinte, las diecinueve horas con veinte minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con la información del Valle de México. Empiezo con mi compañero Daniel Magaña. Adelante, Daniel, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
5: Jesús Martín? Muy buenas tardes. Ahora con la información vehicular de la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo para quien se traslada hacia la zona de la calle Pacífico. Más adelante pues incorpora también de división del norte en dirección hacia la zona centro de esta pues, demarcación de Coyoacán. Encontramos eh, carga vehicular, sobre todo en esta incorporación, las personas que trasladan a través de la zona de la avenida División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas y las personas que continúan... Sobre la zona de migración de Quevedo, bueno, pues carga vehicular también para poder cruzar la zona de la avenida Universidad. En este punto, pues el punto pues, más problemático para quien continúa un poco más adelante hacia las inmediaciones de, del parque La Bombilla, la avenida de La Paz, o bien para poder incorporarse hacia la zona de la avenida de
4: los insurgentes. El reporte de Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias por la información, Daniel Magaña. Vamos con nuestro compañero Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿en dónde te ubicas? Buenas tardes.
5: Sí, Martín, buenas tardes. Continuamos en la alcaldía Cuauhtémoc, donde continúa la manifestación por personas con discapacidad visual, quienes se dedican al comercio, tienen espacios públicos para realizar su vendimia. Hasta el momento no ha sido atendidos por nadie. Ellos piden ser atendidos por la alcaldesa Sandra Cobas, que hasta el momento no ha salido. Los accesos de la alcaldía continúan cerrados. Nadie puede entrar y salir de esta dependencia, Jesús Martín, y te comento que hace unos momentos hubo un empujones entre los manifestantes y policías, ya que un grupo de manifestantes orinaron en una de las entradas a esta alcaldía, Jesús Martín, y estas personas, pues lo que han comentado es que continuarán aquí hasta ser atendidos, en estos momentos se encuentran sentados en el escalinato, son aproximadamente 50 personas con discapacidad visual, y sí. están
4: escuchando música aquí en las entradas de la alcaldía. Porque... A, a ver, pero dime una cosa, ¿quién envió a estas personas, eh? Ellos vinieron aquí y son los que bloquearon lo que es el eje central la de las sí. en la mañana, sí. estuvieron ahí manifestando
5: y posteriormente retiraron el bloqueo, caminaron por ese principal y vinieron aquí pues, a, a tratar de hablar con la alcaldesa para que les dé una solución a sus problemas que decían ellos vender
4: sus productos. Estas personas que decían al comercio y nos han comentado que ya no les permiten realizar su venta. ¿sí? Gracias por la información. Gracias. Gracias, Mario Miranda, que te vaya muy bien. Estaremos muy atentos de, de, de cómo se va a resolver precisamente esto. Son las siete con veintitrés. Tengo en la línea telefónica Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, y ha hecho una encuesta sobre cómo se visualizan las cosas en la elección para gobernador en Coahuila el año que entra. Patricio Patricio Morelos, ¿cómo le van? Bienvenido.
1: Jesús, muy buenas tardes.
4: Eh, ¿cómo, ¿Cómo reporta este primer acercamiento, esta primera toma de temperatura hacia la elección para gobernador en Coahuila el año que entra? Patricio Morelos.
1: Comentarle a la gente que el próximo año tenemos elecciones a gobernador en dos estados, Coahuila y el Estado de México. En esta ocasión quisimos medir cómo van las cosas en Coahuila, estado en el que nunca ha perdido el PRI. En esta ocasión medimos únicamente las marcas partidistas a los partidos como alianza y los resultados de arranque son que hay un empate técnico. La alianza pri prd obtuvo el 43.5% de las preferencias, mientras que la alianza morena pt verde el 42.8%, es decir, hay una diferencia de 0.7%, menos de un punto
4: porcentual. Y, y, y esto eh, en, un primera, en una primera toma de temperatura, pero solamente marcas, ¿verdad? No se habló de personajes políticos, de personajes que puedan asumir las candidaturas. Esto como instituciones políticas. Vamos a hacer una cosa, Patricio. Ten, te, te, Patricio, tengo que ir a unos anuncios y regreso enseguida con más detalles de lo que ha encontrado Poligrama en este análisis. Regresamos con Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, y escríbeme a través de mi cuenta de Twitter, arroba
3: Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
4: siete con treinta y las 19 horas con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Seguimos conversando con Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama. Pues hablar de un de un empate técnico, pues nos habla de que no hay nada para nadie, ¿No? Eh, eh, Patricio, ¿Tú crees que esto se mueva de manera sustancial una vez que conozcamos los nombres de quienes
1: busquen la candidatura? Patricio. Definitivamente, hoy se habla de que son los candidatos y las candidatas quienes pueden modificar las tendencias una vez que arrancan la campaña. Pero bueno, partiendo del voto partidista, hoy habría que decir que hay una diferencia de 0.7% a favor de la posible alianza PAMPRI-PRD versus la alianza de Plena y Coahuila.
4: Correcto. Ahora, el... Este, este, aquí el asunto es las eh, las tendencias que se están marcando con los partidos políticos, por ejemplo, hablas de marcas, pero también mencionaste alianzas. Hoy estás partiendo de la base de una posible alianza PAN-PRI-PRD, pero sabemos de que esta alianza va por México sin el PRI PODEA o modificarse o resquebrajarse. Eh, ¿Se tomó en cuenta esta posibilidad o, o simplemente se consideró como la alianza tan anunciada, Patricio?
1: Cuando se realizó la medición, se consideró la alianza PAN-PRI-PRD, dado que fue unos, justo unos días antes de la votación en el Senado sobre la reforma a la Guardia Nacional. Quizás el dato para el PRI-PAN-PRD y para su dirigencia es, en alianza pueden competir en Coahuila, sin alianza podría ser bastante complicado
4: entonces digamos que tú, tú recomiendas que en un momento dado los partidos de la oposición deban ir en alianza para mantener ese empate técnico
1: sí, ante la polarización que se vive al día de hoy en el país pensar en un votante que no sea obradorista dividido entre las diferentes marcas políticas porque eso hay que incluir también a Movimiento Ciudadano pues le abriría el camino a Morena que con un votante obradorista muy sólido pueda obtener por primera vez la victoria en Coahuila.
4: Muy bien, bueno, pues, eh, eh, Patricio Morelos, ¿Dónde podemos conseguir más información de este primer trabajo allá en Coahuila?
1: ¿A qué página entramos? Nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales como Poligrama MX, y también en nuestro sitio web, www.poligrama.mx. Correcto, poligrama.mx. Pues ha sido un gusto,
4: Patricio Morelos, volveremos a platicar de lo que va a suceder en el Estado de México. Ya están trabajando Estado de México, ¿verdad? Ya lo estamos trabajando para los próximos días. Correcto, estaremos muy pendientes de ello. Gracias, Patricio. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Poligrama.mx. Empate entre Morena, o bueno, la alianza Morena y sus... Sí, ándele, eso, eso que me acaba de decir. Y sus partidos sumados, y la alianza va por México. Si la alianza va por México, se mantiene, y, y esta es la nota, ¿eh? Si la alianza va por México, se mantiene, entonces no nada más está en un empate técnico. Está en un empate técnico significa que tiene el 50% de probabilidad de ganar Coahuila. Nada de que me vengan los de Morena y. Me escriba ahí este Saúl Rabiela con sus noticias de México, de que ya ganaron Coahuila. ¿No es cierto? ¿O qué vamos a poner en duda lo que está publicando Poligrama, que es una de las encuestadoras más objetivas que tenemos en este momento en todo el país? No se puede poner en duda. Eso significa que PAMPRI y tienen el 50% de probabilidades de ganar Coahuila y Morena el 50% de probabilidades. Nada para nadie. Nada para nada en Coahuila, y eso en sí mismo es nota eso en sí mismo es noticia. Faltan 25 minutos para que sean las 8 de la noche, así de rápido se pasa el tiempo, si usted nos escucha aquí en el Heraldo Radio. La segunda demanda del gobierno mexicano contra cinco fabricantes de armas en Arizona, Estados Unidos, se presentó hoy bajo el argumento de que estas cinco armerías estadounidenses contribuyen al tráfico de armas en México, principalmente en rifles de asalto, rifles semiautomáticos de alto poder, armas que son ilí ilícitas en México. Dio a conocer el titular de la Secretaría de de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard que por cierto, Marcelo Ebrard estuvo muy 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 activo, hoy día de su cumpleaños, le enviamos un gran saludo, un gran abrazo de cumpleaños al candidato Ebrard, sí, porque pues él es aspirante a la candidatura a la presidencia así como lo podemos decir a la candidata Claudia, la can al candidato Adán, que por cierto ya en algunas partes de la república aparecieron unos <ríe> aparecieron unas barras que dicen que siga a López pero no López Obrador, sino López Hernández. ¿no? Entonces ya, ya, todos están con campaña. Que siga López para Dan Augusto. Es Claudia para Claudia Sheinbaum. Y mi carnal Marcelo para el secretario de Relaciones Exteriores. Feliz cumpleaños, Marcelo Ebrard. Feliz, feliz cumpleaños, Marcelo Ebrard. Bueno, pues cuando son las 7.36 con horas del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Ernesto Borbón, súbale el volumen a su radio. Él es subdirector de Banca PYME en Bambajío. Y mire, hemos invitado a nuestros amigos de Bambajío, porque las empresas están enfrentando una gran cantidad de retos para la administración de sus gastos. Digo, Todos lo sabemos, en la pandemia, pues el, que, el más débil no sobrevivió. Las empresas más fuertes lograron sobrevivir, mantuvieron su empleo, se tuvieron que apalancar con toda la creatividad que usted se imagine. No hubo apoyos por parte del gobierno federal. No hubo apoyos por parte del gobierno federal. Y bueno, pues, conscientes y sensibles a esa realidad, las empresas enfrentan retos para la administración de sus gastos, facilitar su comprobación fiscal y no frenar sus operaciones. Bambajío, ¿sí?, es una institución financiera que ha encontrado la manera de poder brindar este tipo de apoyos a las empresas mexicanas. Ernesto Borbón, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Gracias por el espacio y saludos a toda tu audiencia. Es, es muy interesante saber cómo instituciones financieras como nuestros amigos de Bambajío han podido encontrar opciones de solución que a lo mejor en otros países sus gobiernos lo hicieron. Pero aquí son las entidades financieras. ¿Qué es lo que le están ofreciendo a las, a las, a las pymes para poder consolidarse en esta reactivación económica de la cual ya, ya somos testigos todos? Ernesto Borbón. Perfecto.
5: Mira, eh, lo, lo que tenemos una una herramienta muy conveniente para la administración de los recursos de la empresa, Ajá. de tal suerte que inicie su camino hacia la digitalización de su gasto. Eh, la herramienta es una tarjeta débito negocios Mastercard y, y te menciono cinco de sus, de sus beneficios. ¿no? Uno, al utilizar un débito para los gastos cotidianos del negocio como caja chica, gastos de representación y viáticos, sí. evita el uso de efectivo y facilita su comprobación. Eh, dos, eh, se tiene acceso a un reporte detallado de cada colaborador que use la tarjeta y le permite el control del presupuesto estableciendo límites del gasto. Uh -huh. Tres, se administra desde nuestra banca digital, Bagionet, lo cual le da facilidad de asignar recursos en cualquier momento desde, desde la cuenta de la empresa. Cuatro, tiene en la tarjeta de es un producto asociado a Mastercard, por lo que es aceptada en millones de tiendas físicas y comercio electrónico alrededor del mundo. Y Cinco, al, al ser usuario de un débito de Bambajío, tiene acceso a retirar efectivo y hacer consultas sin costo en más de 9.500 cajeros automáticos de Bambajío y de su
4: alianza con otros bancos. Hmm. Esto suena muy bien. Entonces, estamos hablando de que este, este instrumento, esta tarjeta de débito en negocios Bambajío Mastercard, así se llama el producto, eh, funciona como una cuenta empresarial, sobre todo porque hay muchas empresas pequeñas ya ni siquiera medianas, pequeñas o micro, que se han dado de alta como SAS, como sos, estas sociedades anónimas nuevas que se han empezado a generar, ¿esta cuenta les puede servir a, la SAS y a las SAS y a los micro y pequeños entonces? ¿Y cuánto cobra de comisión? ¿Cómo está en ese tema, este, esta herramienta? Sí, mira, esta este es una herramienta
5: que ayuda, como, como comentas, a hacer el control de sus gastos, a digitalizar el mismo, es decir, evita el uso de efectivo, ayuda a que todo lo pueda hacer con una, una tarjeta de débito que cuesta 100 pesos activación. Es muy sencillo de utilizar, esos recursos los asigna de su cuenta a la tarjeta para hacer el, el gasto y entonces esto pasa por el estado
4: de cuenta de la empresa sí. y con ello puede hacer Deducibles de sus gastos. Ese es el punto que quisiera que de alguna manera se le comente al público que nos está escuchando. Nos oyen muchos empresarios, ¿eh? desde los micros hasta los más grandotes. ¿Cómo esta tarjeta, cómo... voy a decir nuevamente el, el producto, Tarjeta Débito Negocios Bambajío Mastercard, facilita la deducibilidad de los gastos del negocio? A ver, porque esto me parece que es central para muchos, muchos empresarios que nos escuchen. Sí, con, con todo gusto. Mira, al, al ser un recurso que sale de la cuenta de la empresa
5: y se asigna a cada uno de los usuarios y se ejerce de forma electrónica, queda registro de cada uno de los consumos y entonces es mucho más fácil
4: rastrar los gastos y buscar la comprobación de los mismos para ejercer su deducibilidad. Uh -huh, correcto. Entonces, eh, con esto se facilita la deducibilidad, que me parece que es una de las, de las bondades centrales del instrumento. ¿Qué otra bondad importante nos puede señalar en esta ocasión, Ernesto? Además de, de lo que comentamos del control de efectivo y deducibilidad, la tarjeta,
5: al ser emitida en una plataforma Mastercard Business, tiene seguros. Que, te, te, que son exclusivos, te menciono los, los cinco, es protección contra uso y de la tarjeta, sí. protección por robo de identidad, por robo en cajero automático, por muerte accidental o percances graves, y por
4: protección de compras físicas o en línea. Oh, esto está muy bien, porque hay últimamente muchos fraudes con tarjetas y demás, pero di, di, digamos de que todo esto está protegido, o sea, hay todas esas seguridades para el cliente, para el cuentaviento. Sí, señor. Exactamente, sí. Bien, ahora, eh, quien esté interesado en conocer a mayor profundidad los beneficios de un instrumento tan novedoso como este, ¿en qué página de Internet deben entrar? ¿Dónde lo pueden conocer? ¿Tienen que ir necesariamente a una sucursal de bambajío? ¿Cómo es esto, Ernesto Borbón? Mira, pueden ir a cualquiera de nuestras sucursales, definitivamente, o pueden visitarnos en nuestra página de Internet .bd .com mx. A ver, ww.nuevamente, Banba B, B B de bueno, punto punto Ah, ah eso está muy bien www.bb.com.mx que es de bambajío.com.mx y ahí inmediatamente nos abre ¿no? el ofrecimiento de este nuevo instrumento sí señor ahí está la, ahí está la oferta, ¿Qué, qué tan difícil o sencillo es abrirlo, se piden muchos documentos, no verdad eso es muy sencillo es aperturar una una cuenta, pedir la activación de de las tarjetas tantas como se necesiten para la gestión del recurso en la empresa. Bien, pues yo les deseo muchísimo éxito. Qué bueno que existe la sensibilidad en una institución financiera por apoyar a las micro y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, ahora con, con esta posibilidad, con este instrumento. Y qué bueno que tuvieron la idea de hacer algo así en estos tiempos de reactivación económica. Muchas gracias por esta entrevista, Ernesto Borbón. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jesús Martín, y nos dará muchísimo gusto recibir a tu audiencia en nuestras sucursales. Y yo mismo voy a dar una vuelta también, ¿eh? Me interesa también. Es, Muchísimas gracias, Ernesto Borbón. Claro, que le veo muy bien. Hasta, luego. hasta pronto. Es Ernesto Borbón, subdirector de Banca PYME en Bambajío. Nuestros amigos de Bambajío, a quienes les damos la más cordial bienvenida y... Y pues les deseo que les vaya muy bien. Siempre una empresa o una institución financiera que da elementos de ayuda, de apoyo para poder sustentar el crecimiento económico, pues se convierte en noticia. Así que por eso le invito para que digite bueno o bdebanco, www.bb.com.mx y ahí puede encontrar todo lo que usted necesita de nuestros amigos Teban Bajío. Son las 7.44 horas del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a, a informarle, bueno, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Me ha impactado mucho lo ocurrido en Chiapas, ¿eh? Me ha impactado mucho lo ocurrido en Chiapas. Un grupo de chavos estaban en su escuela, beben agua y se empiezan a sentir mal. Se empiezan a sentir mal, pero... Una intoxicación tremenda. Algunos se empiezan a comportar muy extraño. Pues no le echaron droga al agua. Y, y luego la fiscalía les hace análisis toxicológicos. Dicen, no, no encontramos drogas. Y los papás, ¿cómo que no encontraron nada si mi hijo se está muriendo? Los llevan a laboratorios privados y encuentran que en sangre tenían cocaína. O sea, dos problemas. Alguien que quiso intoxicar y matar a los jóvenes y luego una fiscalía. Así, laxa, dice: No, no, no tiene nada, no pasa nada, no tienen absolutamente nada. Pues tan tienen algo que hay un muchacho que está debatiéndose entre la vida y la muerte. Esto en Bochil, Chiapas. Juan Antonio López, padre de uno de los más de 100 estudiantes intoxicados con presunta cocaína en Escuela Secundaria de Bochil, Chiapas, aseguró que uno de los jóvenes se encuentra intubado grave en un hospital de Tuxtla Gutiérrez. Voy a entrar en comunicación con Jenny Pascasio. Ella es nuestra corresponsal en Tuxtla Gutiérrez, que nos tiene más información de este, pues, ¿cómo llamarlo? Intento de asesinato de estos jóvenes de secundaria. Adelante, Jenny Pascasio. Buenas tardes. Buenas tardes,
2: Jesús Matín para informarte que cerca de 100 menores de edad del turno vestuertino de la secundaria Juana de Asbaje, ubicada en el municipio de Bochil, fueron trasladados a los servicios de emergencia luego de que ingirieron agua con sustancias al parecer ilícitas. El viernes, los adolescentes se encontraban en un receso. Al entrar al salón bebieron de líquido y minutos más tarde, algunos se convulsionaron, otros vomitaron y unos más comenzaron a tener comportamientos fuera de lo normal, por lo que fueron trasladados al hospital rural IMSS Bienestar y otros llevados con médicos particulares. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el viernes atendió a 57 adoles adolescentes. Horas más tarde, 55 fueron dados de alta, pero el domingo, 13 menores regresaron al hospital, pues los síntomas no se dieron. Al día de hoy, 6 se encuentran en proceso de traslado, 2 serán llevados al Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas y 4 a la capital de Chiapas, donde previamente... Ya ya estaban internados tres menores en el hospital número 2 del Seguro Social, uno de ellos muy grave de salud, y dos más están en el hospital general Jesús Gilberto Gómez Maza. Te comento Jesús Martín que Protección Civil Municipal tiene el registro de un total de 110 menores intoxicados, pero hasta ahora las instancias gubernamentales no han dado a conocer una cifra oficial. La dirección de servicios periciales de la Fiscalía General de Chiapas dio a conocer sobre la aplicación de 35 pruebas toxicológicas las cuales han resultado negativas a reactivos químicos de cocaína opiáceos, cannabis metanfetamina y anfetamina al registro de atención iniciado por este caso, también agregaron tres resultados practicados en laboratorios particulares que dan positivo a cocaína. Además, la fiscalía dijo que ha recibido 29 denuncias y hasta ahora tiene la declaración de cinco menores de edad que apuntan a que tomaron agua que les supo amarga. Ante ellos, se recabaron 33 recipientes para analizarlos. Este lunes, además, un grupo de padres y madres acudió a la capital de Chiapas para reunirse con representantes de gobierno. En la información, Jesús Martín,
4: buenas tardes. Muchas gracias a Jenny Pascasio por la información desde Chiapas. ¿Qué? Bueno, póngale usted todo el calificativo que quiera quien le echó la cocaína. Pero aquí, insisto, dos cosas. Primero, ¿quién hizo esto? ¿Quién le pone a cocaína al agua? Pues los menudistas, pues sí. ¿Sabía usted que la cocaína provoca adicción desde la primera toma? quien toma cocaína, ya sea tomada, ya sea inhalada, como sea, desarrolla adicción desde la primera... No lo digo yo, lo dicen los científicos. He hecho muchas entrevistas sobre ese tema. No sucede con la marihuana, por ejemplo. Pero con la cocaína sí. Quien inhala cocaína, toma cocaína, se inyecta cocaína, lo que sea, genera una adicción. Quien le pone esa cosa al agua es para generar mercado, para generar consumidores. ¿Ok? Que se la pusieron como agua de sabor, o que no es cierto. Por cierto, estoy recordando que mi hija, mi hija Eva, me pasó una información a que le llegó por Instagram, ahorita lo estoy recordando, que entre los chavos se están advirtiendo, fíjese, entre los, chavos, los niños, porque mi hija es una niña, se están advirtiendo que si el agua que tomas de los garrafones sabe a canela, no la tomes. Fíjese, a, a mí me sorprendió, y le, le digo, ¿quién te, qué, quién te envió esto?, Dice, pues está circulando en la escuela, entre mis amigas. Entonces, están advirtiendo entre ellos situaciones de peligro. Digo, eso en principio, obviamente, pues me pareció bien. Pero, evidentemente, todo papá, toda mamá tiene que hablar con sus hijos de primaria, de secundaria, para evitar situaciones de riesgo. Si hay algo raro, algo te sabe raro, nunca aceptar dulces de nadie, nunca aceptar cacahuates de nadie. Pasaba cuando yo estaba en la primaria. O sea, esto no es algo nuevo, ¿eh? Esto no es algo nuevo. Pasaba cuando yo iba al Instituto México. Había esas recomendaciones por parte de directores y maestros. ¿Quién aulló por allá? Alguien aulló, ¿verdad? Yo yo escuché el aullido por allá. ¡Roberto San Germán! ¡Qué gusto saludarte! ¡Bienvenido! Mi
7: querido Jesús Martín, estos pobres que, sí, de, que se quejan como si estuvieran puro novato. Sí, de, 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 joven, sí de, de repente ¿no? cuando iba a la primaria sí, y escuché bien, que alguien aulló. por favor, por favor pues que los, que los Le pies. pisaron el pie. ¿Qué te es que pisaron un callo? Ay, ¿Qué? No, no si, si juntas las ciudades de los de allá tienen como 80, o sea, ah, sí. ¿de qué se quejan, no? No, o sea, más, más, mira, oh, 30, mira. Más 30 más, 30 más, casi 100, ¿eh? Yo, yo creo que tomaron agua con sabor a canela. <risa> yo creo que sí. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? Bien, amigo? Bien, Bien, mi querido Jesús Martín, ¿y tú qué tal? Pues ¿qué sí, sorprendido de ese chico. Un segundo lugar, digo, todo el mundo quería el primero, pero, oye, un segundo. A un segundo, ver, el primero. Es, es, es como aquí contigo. ¿Quién es el titular? Pues tú, yo que vengo a hacer la de Checo, pues aquí estar contigo, apoyar y todo eso. Es lo que le pasa a Checo, es la verdad. Verstappen es el número uno. El número uno. Sí, y bien. lo sabemos todos. O sea, ¿por qué nos vamos a preocupar? Si queda en segundo lugar, a ver, perdón, señores, la gente de Red Bull contrató a Checo para ser el segundo piloto. Y sí, Checo eh. lo sabe, y si a Checo le dicen tiene que ganar Verstappen, va a ganar Verstappen. Pero a ver, Checo llegó en segundo porque cumplió lo que tenía que hacer. Ah, no, o porque y tenía también, no, Verstappen, carrerón de los carrerón. dos, o sea, okay, okay. obviamente también a Checo de repente, pues si le dicen, a ver, no te es, no lo vais a querer de bazar para sacar más puntos, y hay un accidente. Y perdemos sí. el 1-2, entonces yo te van llevando, también te van diciendo, o sea, Checo no te lo va a decir, sí. no no me dijeron que me tengo que aguantar, pues claro que le dicen, o sea, y Checo sabe su papel y lo ha jugado muy bien. A ver, señores, Checo esta temporada, uh -huh. ¿qué hizo? Se aventó tiro directo con Leclerc, el año pasado fue Hamilton, uh -huh. esta, esta temporada fue Leclerc, Leclerc y con él estuvo para que también Verstappen ganara las carreras, uh -huh. o sea, Checo es el escudero, Checo uh -huh. es hace hace el trabajo sucio. Para que gane el otro. Y tiene, es muy buen piloto, eh, ojo. pero Verstappen no es nada malo. Está súper chamaco, dos títulos consecutivos de la Fórmula 1 y los que faltan, ¿eh? Ajá. Oye, pero hasta, hasta en eso se administra el éxito, ¿verdad? Claro.
4: Sí. Administrar el éxito. Claro. En México estamos tan sedientos de éxito que nos aventamos a todas, man. Pero acá hasta se administra. Tú ahorita ganas, tú ahorita vas segundo, tú te aguantas y Mira, así
7: lo van haciendo. Es ¿verdad? muy fácil. ¿Qué pasa? Ahorita checos el 2 hasta en el serial de pilotos sí. El número uno es Verstappen en puntos El segundo ya es Checo con 253 Y Leclerc tiene 252 O sea, Red Bull está buscando hacer el uno y dos En sus pilotos también Va a ganar el de constructores El de pilotos nos vamos primer lugar Verstappen segundo lugar Checo Y te voy a cuidar Si Checo tiene que ganar una carrera Te aseguro lo que quieras Que le van a decir a Verstappen Déjalo pasar para que se lleve más puntos que Leclerc sí. Vamos a quedar el 1 y 2 sí. O sea, toda es estrategia también. Sí. O sea, ¿y qué prefieres, quedar uno y dos? Claro. El público tiene que entender cómo está la estrategia, porque si no se queda con la frustración de ¡Ay, ah, hubieras ganado mi Checo! Bueno, a ver, a ver, todos queremos que gane Checo, pero sí. creo que también el papel de Checo es que gane Verstappen y que ayude a Red Bull. ¿Por qué crees que se quedó otro año? No, no, a ver, no fue nada más porque trae un patrocinador muy grande, sino también porque le está dando puntos a Verstappen y le está ayudando a que sea campeón. Fíjate, esa es la, la mentalidad sí. del primer mundo, ¿no? Trabajar en equipo, ¿no? Bueno, pues es que es muy complicado, porque muchas veces vemos que alguien está subiendo y lo bajamos, porque ¿por qué puede ser mejor que yo? A ver, no es que sea mejor que tú, a lo mejor está mejor preparado, o a lo mejor le echa más ganas que tú, o muchas veces hay gente que tiene la suerte de estar en ese momento, y no es porque sea mejor que tú, yo ah. creo que muchas veces no es que sea mejor que tú, o a lo mejor le echó más ganas que tú, o se preparó más que tú. Ajá. No sé, son otras situaciones. Eso pues no sí, sí, son otras mentalidades. son ¿no? otras mentalidades, Que tenemos que entender. Es, es, es como para darnos cuenta, rápido, ya para terminar. Sí. Es como lo de los jugadores de Chivas, perdón, ayer pierden con Puebla, pero en la semana estaban en un concierto de Cristian Nodal. ¿Por qué te vas a un concierto cuando tienes un partido tan importante? Es pues por irresponsables. Mentalidad.
3: Mentalidad,
7: sí. O sea, yo no he visto un europeo que te digan que se fueron antes a un juego. O por lo menos no lo dice la prensa, o lo están guardando, pero no lo hacen. Enemigos de repente. Perdimos, ¿pero qué tal estaban el miércoles celebrando las canciones de Cristian Nodal, no, no, no. echando, no sé si trago o no, cuidándose según ellos? Llorando a Belinda a lo mejor. No, que eso, lo que platicábamos, es, sí. pero a ver, estás ahí y pierdes el partido, hoy, que le, hoy ¿cómo puedes salir si sí, lloraste terminando el partido? Hoy como yo, como aficionado de Chivas, te diría, a ver, ¿de qué lloras, compadre, pero qué tal estaba la fiesta el miércoles? Con Nodal, pues sí,
4: Bye. Vale. Miguel Roberto, qué bueno que se los dijiste a los de las chivas, la verdad, ¿eh?
7: Bien. Mira, y podés decir más, pero no los quiero hacer. ni con Santander pudieron. <risa> ya, ya no voy a decir
4: más, sobre todo porque ya nos va a sonar la campana. Gracias, bueno, mi querido Roberto. Gracias a ti. Nos vemos mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión por el canal 8.1. Heraldo Radio, 6 de la tarde, en la gran cadena de radio en México y Estados Unidos, del Heraldo de México. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, hasta mañana.